0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Raffnika, Folge Nummer 129. Fast haben wir die 130 erreicht und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, also ich habe mega Bock auf die Folge, wir werden eine ruhigere Folge machen, habe ich so vor Augen (lacht) und äh, da freue ich mich mega drauf, einfach nur mal ein bisschen weg von der ganzen Negativität zu kommen, die wir in letzter Zeit hatten und vielleicht
0: so ein bisschen auch mal zu zeigen, hey, ist ganz cool.
1: Also ich habe da Bock drauf, ich freue mich auf die Themen.
0: Ich, ich auch. Ich kann schon mal sagen, wir haben kein Arena, kein Alchemy in dieser Folge, also keine Sorge. <lacht> wir haben nämlich Folgendes in der Folge. Zum einen äh, verkündet Gavin Verhee ein äh, sehr populäres Bild äh, oder ein populärer Mensch bei Wizards of the Coast, ein äh, neues Panel bzw. ein neues ja, Komitee, könnte man fast sagen, und zwar das Pauper-Format-Panel wo verschiedene Leute eingeladen werden. Und ob das so sinnvoll ist, sprechen wir gleich. Dann haben wir ein, in Anführungszeichen, kontroverses Artwork von Neon Dynasty gepreviewt bekommen. Nicht die Karte, nur das Artwork bisher. Und zu guter Letzt äh, gehen wir noch auf eine Frage von Mark Rosewater ein, der fragt, welches Set ähm, in den letzten fünf Jahren so sich am meisten nach Magic the Gathering angefühlt hat und welches am wenigsten. Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything, eure Fragen, die wir hier im Podcast beantworten. Aber bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, das Ganze hier einem Like zu geben und unsere Kanäle zu abonnieren. Das ist zum einen natürlich game wo ihr das hier gerade schaut, zum anderen MTG Blackset, wo der gute Marc regelmäßig fabelhaften Magic the Gathering-Content veröffentlicht. Ähm, natürlich, wenn ihr das Ganze hier als Podcast hört oder hören wollt, dann könnt ihr uns finden bei Spotify, Apple Podcast, eigentlich jeden Podcatcher, den es da draußen so gibt. Und wenn ihr einen Podcatcher habt, wo wir nicht zu finden sind, dann schreibt uns das und dann kümmere ich mich darum, dass man den dort auch findet. Ähm, dort auch gerne Kommentare lassen, gerne bewerten. Fünf Sterne gibt es auch mittlerweile bei Spotify. Dann, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, gibt es da zwei Hauptadressen, einmal Twitter und einmal Discord, der Gamery slash RadioRafnica Discord. Dort könnt ihr uns äh, ja Fragen stellen, mit uns in Kontakt treten, ob wir mal irgendwie zocken wollen oder sonst irgendwas. Und eben im Discord haben wir auch die Rubrik Ask Us Anything, wo eure Fragen hier im Podcast eben äh, beantwortet werden. Zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash gamery. So ist es quasi euer Weg, uns supporten bei, der, äh, bei den monatlichen Kosten, die wir haben beim Bereitstellen dieses Podcasts. Außerdem findet ihr den Podcast dann in voller Länge als Video ein bisschen vor allen anderen, äh, vor meistens so einen Tag vorher, je nachdem, wie ich es äh, schaffe. Und äh, ja, ich gehe da natürlich noch mal äh, direkter und schneller auf eure Fragen ein, äh, weil ich dann immer eine direkte Mitteilung bekomme, wenn ihr mir über Patreon schreibt. Von daher viele gute Benefits. und ähm, Aber mit dem ganzen Kram aus dem Weg fangen wir einfach mal an mit dem ersten Thema. Und zwar Introducing the Pauper-Format-Panel. Ähm, und zur Einordnung erstmal, was ist Pauper? Pauper ist quasi, ich würde jetzt mal in einem Satz sagen, wie Legacy, nur nur mit Commons, oder?
1: Ja, so ähnlich würde ich auch sagen. Also, man kann alle Karten spielen, die jemals äh, gedruckt wurden, ähm, Set egal, also Standard-Sets, äh, Zusatz-Sets, Commander-Sets, total egal. Solange sie Common sind, also dieses schwarze Symbol haben, ja. dann sind sie Ding. Dabei ist es ein bisschen schwieriger, umso älter die Sets werden, dieses diese Farbcodierung haben sie ja erst später eingeführt. Ja. Es gibt auch aus den ersten paar Sets ganz viele S- äh, Karten, die naja, schwarze Symbole haben, die rare sind oder ankommen. Und äh, ja, da muss man ein bisschen nachgucken, aber grundsätzlich darf man jede Kammen
0: die jemals im Magic Dog wurde, spielen. Genau, und es ist tatsächlich so ein, so ein fabelhafter Weg, äh, noch eine Wertschätzung für die älteren Sets zu haben. Also, ich kann mal kurz so ein Nähkästchen plaudern. Ich habe letztens auch bei Instagram schon geschrieben, ich bastel momentan an einem solchen Pauper-Deck. Und es macht so viel Spaß, irgendwie im Local Game Store durch durch alte Beine dazu zu wühlen und dann die alten, was habe ich letztens gesehen hier, äh, umpusten, Snuff Out. Oh ja. Also, so eine alte, äh, schwarze äh, instant ähm, wunderschönes Artwork, wunderschön alte Karte. Das äh, freue ich mich richtig, dass ich die jetzt mir dort gekauft habe und eben für mein, für mein Deck äh, geholt habe. Und es ist halt so ein, so ein Format, anders wie, wie Modern oder Standard oder auch Pioneer, hat es halt so eine ganz extreme, also extreme in Anführungszeichen, aber schon eine sehr ähm, sehr intensive Fan-Community. Also ich glaube, Leute, die Pauper lieben, die lieben Pauper wirklich über alles. Mhm. Und äh, es, es reiht sich so ein bisschen ein, ähm, korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, in so Formate wie Highlander äh, oder diese, ähm, da gibt's ja auch verschiedene European Highlander, Canadian Highlander, mehr so diese, nicht Fan-Formate, weil es ist ja schon offiziell supported, aber halt schon so die die so Die-Hard-Magic-Fans so absolut verfolgen. So ein bisschen auch wie Legacy und Vintage, oder?
1: Ja, genau. Also das sehe ich ganz genauso. Äh, Pauper-Spieler sind sehr detektiert zu Pauper. Ähm, es gab ja, wir haben ja vor Ewigkeiten noch mal über ähm, die Pauper-Probleme geredet ja. und darüber, dass ähm, Leute hingegangen sind und effektiv gemerkt haben, mein Gegner spielt nur nur Forests. Mhm. Ich concede zu dieser Person, damit diese Person mit mit nur Forests drin in die Top-8-Liste kommt ja. und Wizards sich lächerlich macht, dass das macht. Und das zu schaffen, dass man eine Community sagt, Du wildfremder Typ, der sich da (lacht) eingestellt hat mit der Chance, dass du die ganze Zeit nur fertig gemacht wirst,
0: Mhm. der aber
1: für das Format was machen will, dich unterstütze ich. Ja. Und das findest du in ganz wenigen Formaten. Und ähm, Pauper gehört wirklich, wirklich dazu. Man darf halt nicht vergessen, Pauper ist aber auch eine sehr, sehr lustige Art und Weise miteinander umzugehen, weil es ist, das Powerlevel von Pauper ist höher als man denkt. Ja. Wirklich höher als man denkt. Das gibt Karten, die sind im Pauper erlaubt, die sind im Legacy verboten.
0: Ja, das stimmt, also, ja. Das ist wirklich schon krass. Also, ich freue mich halt, äh, um nochmal auf mein Deck zurückzukommen, ich freue mich richtig, ein Deck zu haben, wo ich Brainstorm, Counterspell, äh, was war noch, Ponder. Und all diese Sachen, diese ganzen Cantrips, von die ich immer nur höre, die immer nur für Probleme sorgen, endlich auch mal selbst spielen zu können. Mhm. Ähm, und wie gesagt, diese 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 Fanbase, diese, diese Pauper-Spieler und vielleicht in gewisser Weise zu so der Story, die du eben erzählt hast, die wir auch besprochen haben, von diesem Boykott. Daraus hm. wurde jetzt eine Ankündigung irgendwie geformt, ähm, und zwar von Gavin Verhee, der halt auch Pauper-Fan ist. Der sagt, okay, das Format hat in den letzten Wochen mehrere Probleme gehabt mit Broken Decks, die dann auf einmal 50 plus äh, der, der Meta irgendwie eingenommen haben, weil sie einfach viel zu stark waren. Weil beim Design eines Sets Pauper natürlich keinen kein Fokus hat. Also, Absolut. dort geht es halt eher darum, dass man in Limited spielen kann. Und dann waren so Sachen wie eben Shatterstorm ähm, oder auch First Day auf School aus Trickshaven bzw. halt eben aus Modern Horizons 2. sondern waren einfach Karten, die waren sehr sehr broken und ähm die mussten dann irgendwie adressiert werden mit Bannings und da hat man sich auch Zeit gelassen und das fand die Community gar nicht geil ähm, und jetzt soll sich oder könnte sich potenziell einiges ändern und zwar äh, wurde eben dieses Pauper Format Panel eingeführt und es gibt einen wunderschönen Artikel dazu auf der Wizards of the Coast Magic Webseite wo Gavin so ein bisschen schreibt dass so ein bisschen der Vergleich darin besteht zu dem Commander äh, Advisory Group äh, zum Beispiel dem, dem Commander Komitee der ja auch die Banliste quasi stellt dass man dort einfach versucht, ähm, ein bisschen mehr die Spieler oder gerade die, die die lauten Stimmen auch unter Content-Creatoren und so weiter mit ins Boot zu holen. Und man hat jetzt quasi so ein Rad äh, erzeugt aus äh, verschiedenen Leuten, aus verschiedenen Ländern, was ich auch so schön finde. Unter anderem äh, Mirko Sivata aus Italien, Emma Partlow aus UK, Ruchi Saito aus Japan und, ähm, wen haben wir denn noch hier, äh, Alexandra Weber aus Brasilien. Und das sind halt alles teilweise Pro-Spieler, teilweise Content-Creator bei cool Stuff, cool Stuff, Inc., teilweise Podcaster, die einfach eben dieses Format so promoten und so halt in den Vordergrund auch in der in der Magic Bubble quasi nach vorne bringen, ähm, dass ich, dass die jetzt einfach halt in dieser ja in so, so einem Komitee mit drin sind, die sich einfach beraten und Wizards of the Coast und Gavin Worhey auf direktem Wege Feedback geben können, ähm, wie das Format gerade performt und was für Karten problematisch sein könnten. Ähm, So ein bisschen, was die Gruppe jetzt genau macht, ist jetzt nicht definiert. Es soll halt regelmäßig Updates von der Gruppe geben. ähm, Von wegen, was man halt äh, auf dem dem Zettel hat, auf der Watchliste hat, was könnte problematisch sein, was muss man adressieren. Ähm, Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt quasi eine eine halb Wizards of the Coast, halb Community-gestellte Wizards of the Coast-interne Gruppe, die dann ähm, ja einfach quasi darüber philosophiert, wie es Pauper geht. Wie findest du das? Also ist das, ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder sagst du, dass das, äh, das ist jetzt schön zu lesen, aber im Endeffekt dann doch nicht so viele Auswirkungen haben wird?
1: Ich glaube sogar, es ist ein Schritt in die falsche Richtung. Oh, uh, okay. Weil <lacht> Wizards of the Coast ihren eigenen Job nicht mehr machen. Wizards of the Coast wälzt ähm, es weiter ab. Ahnung von ihrem Spiel zu haben, von ihrer Community. Sie entfernen sich noch weiter von der Community und müssen noch mehr Zwischenmänner dazwischen stellen, um mit den Personen zu interagieren. Und ich glaube, wenn sie Ahnung davon hätten oder mehr Leute Ahnung davon hätten, was im Pauper gerade abgeht oder wie man Magic spielt, dann wird es sehr viel einfacher für die sein zu agieren. Ich glaube auch das Problem zum Beispiel aktuell, wo wir immer noch darauf warten auf Legacy oder Vintage-Ankündigung und ähnliches, ist einfach, dass sie keine Ahnung haben, was sie mit diesen Daten machen sollen, Hm. die sie bekommen haben. Ich glaube, sie sind einfach generell von den Formaten her mittlerweile sehr hart überfordert. Da sind bestimmt ganz viele Leute dran, die wirklich sehr viel Ahnung haben, was Marketing angeht, was ähm, Strategy angeht, was auch Game Design angeht. Und die Magic Cards müssen ja auch designt werden. Das vergessen ja. wir ganz oft. Die fallen nicht vom Himmel. Die fallen ja, nicht einfach in der Druckmaschine, sondern da muss man wirklich Investition, Zeit, Geld, Finanzen, Leute, in Ideen reinmachen. Und das Problem ist einfach: Bei diesem ganzen drumherum verlieren Sie halt einfach Ihre Community aus den Augen. Meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja.
1: Jetzt gehen sie hin und haben etwas festgestellt. Wenn sie auf große Leute, auf Content Creator, auf Pros und sonstige Leute hören, dann haben sie wieder die Verbindung. Sie haben jetzt auch Pro-Spieler sogar eingestellt. Hm. Ja. Sie haben reagiert, als die Community, ähm, die damals auch mehrfach von Leuten wie Terrain Community College also angeführt wurde und gesagt wurde, hey, mach das mal.
0: Hm. Das ist
1: eine gute Aktion, was da gerade passiert mit den pauper ähm, hier, wo sie nur Forest zum Beispiel registriert haben. Ja, genau. Und jetzt gehen sie hin und sagen, okay, dann machen wir das weiter und wir erweitern unser Sprachrohr, was ganz nett ist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Leute für bezahlt werden. Hm. Das sind Leute, die detektiert an diesem Format Spaß haben und sich daran orientieren. Und ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass das es mehr bringen würde, wenn sie zwei, drei Leute hätten, die sie einstellen würden, die das Format aktiv spielen mhm. und beide Seiten haben und nicht nur so ein bisschen beraten werden.
0: Ja ja, ich finde es auch ähm, ja ich, ich finde es auch interessant, dass man jetzt hier quasi noch mal die die Leute mit mit reinholt, weil wie du wie du auch schon sagst für mich ist es glaube ich auch nicht wirklich das Problem von ähm, dass sie das Feedback nicht haben, weil wenn sie das Feedback nee. haben wollten, ist das leicht zu finden? Ich meine, all diese Leute, die jetzt eingeste- äh, halt dazu kommen in diesem, in diesem Panel, das sind ja alles Leute, die haben ja Online-Präsenzen, sonst wären sie halt nicht beim Panel. Und die ja. würden die Kritik wahrscheinlich trotzdem äußern und trotzdem halt damit reinbringen. Ähm im, im, Im schlimmsten Fall kann es halt wirklich sein, dass jetzt der ähm, der Blame, also also die die negative Stimmung, nicht mehr Wizards of the Coast oder Gavin Worhey erwischt, sondern halt eben die Content-Creatoren. Weil die sagen halt, hey, mhm. ihr seid doch in diesem Panel, redet doch mit Wizards of the Coast, ändert doch was. Und dass dann eine Erwartungshaltung da entsteht von ähm, Ja, jetzt seid ihr am, am Drücker und jetzt macht doch mal was. Wo sie halt dann auch nicht mehr agieren können. Weil im Endeffekt ist es halt eine interne Umsetzung von denjenigen, die tatsächlich die Regeln schreiben. Und Und das sind, sind genau halt im Zweifel nicht war. dieser Panel, ne? Naja. Und vor allen Dingen, ähm, ich glaube, Zephra Nolliff hat auf auf Twitter ähm, ganz gut passend dazu geschrieben, es gab auch mal ein Magic Online Council vor vor zehn plus Jahren oder so. Mhm. Die haben sich dann irgendwie so drei Monate lang getroffen, so jede Woche ein paar Mal. Und dann irgendwann war das dann so, ja, wir verschieben das mal, wir verschieben das mal. Ah, Okay, wir lassen es jetzt mal. Und dann hat sich das irgendwann so versandet. Und das ist natürlich auch so eine Gefahr, Ähm, anders wie bei Commander, wo dieser commander Council halt ähm, das das Rückgrat des Verbats war, der ganze Zeit lang, ähm, ist das jetzt hier im Nachhinein eingeführt.
1: Weiterhin ist, sie können ja auch einfach hingehen und sagen, hey, äh, wir machen Regeln. Wenn das commander Council sagt, wir hätten die Karte gebannt, dann geht Wizards hin und bannt die Karte. Ja. Und das das ist hier aber nicht der Fall. Hier wirkt es, oder es klingt zumindest nicht so, als wäre es der Fall. Hier wirkt es und klingt so nach dem Motto, ja, dann, dann, dann haben wir Billige Berater, die wissen, was gerade da draußen vor ist und mhm. äh, ihr Informationen haben wollt, uns beraten wollt, da müsst ihr natürlich auch nachfragen und müsst ihr euch mit der Community
0: auseinandersetzen. Ja, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir so die negativen Sachen Im ja. Opti, also im besten Fall wäre es ja auch schon echt cool, wenn das halt dann doch das Feedback dieses, dieses Panels So schnell wie möglich und vor allen Dingen auch so transparent wie möglich halt weitergetragen wird. Also sagen wir mal, das Panel trifft sich einmal im Monat, dass halt dann wirklich Daten gibt, wo man sagen kann, das Panel empfiehlt, die Karte zu bannen, die Karte zu entbannen und äh, generell darauf zu achten, dass man nicht mehr, keine Ahnung, äh, zu viele Kreaturen instant am Ende des Zuges irgendwie reinflashen kann oder so. Ähm, Und dass man dann auch wirklich recht zügig, das ist ein <lacht> weit gefasster Begriff heutzutage bei Wizards of the Coast, mm-hmm. aber trotzdem recht zügig darauf reagiert und halt eben sagt, okay, das Panel hat vorgeschlagen und die Begründung liegt in dieser äh, in diesem Artikel von von diesem Panel. Ähm, und das würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass mir halt, halt wirklich so eine ja. so ne, so eine eine richtige Reaktion dann auch führt, weil dann wiederum wäre es gerechtfertigt, dass die Community dann vielleicht sauer ist auf das Panel. Weil wenn das Panel sagt, hey, keine Ahnung, äh, ad hoc oder so, viel zu stark muss gebannt werden, aber die Community sagt, nee, Artok macht uns super viel Spaß. Die mag stark sein, aber das liegt eigentlich an dieser, ähm, an dieser, Karte. Dann hat man wieder so, dann hat man wieder eine andere Instanz, wo man diskutiert. Weißt du, was ich meine? Und das wäre halt, also könntest du dir sowas auch vorstellen für äh, zum Beispiel Legacy? Oder ähm, glaubst du, dass es dann oder auch für, für Modern Standard wahrscheinlich eher nicht? Aber ähm, wie, wie siehst du das für andere Formate?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es auch für Standard, als Beispiel geht. Es geht für Modern, es geht mhm. für Legacy, es geht für Vintage. Ähm, in der Art und Weise, wie sie dieses Panel geführt haben. Sie sollten es nicht dann so machen, wie das Commander-Panel. Also ja. hinzugehen und sagen, hey, da sind fünf Leute, die, die dürfen jetzt die Standard-Bannings durchführen. Mhm. Die wissen nicht, was kommt. Also die wissen nicht, welches nächste Set kommt. Ja. Die wissen nicht, ob ähm, jetzt eine Karte oder eine Interaktion besonders schwierig ist, ähm, wie zum Beispiel das ähm, mit dem Engel Wie heißt das? Mit, mit ähm, ja,
0: dieses Book of Exalted Deeds und Faceless Haven, ja. Faceless
1: Haven, wo man einfach den zu, nem, zu einer Kreatur gemacht hat, der war doch ein Engel, hat man hm. eine Marke draufgelegt, die Karte ging zurück. War ein Riesenproblem, weil es gab keine Karten, die Länder zerstört haben. Ja. Uthats wusste das aber und hat im nächsten Set eine Karte gedruckt, die Länder zerstört. Ja. Und
0: äh,
1: dieses das wussten andere Leute nicht und haben sich mega beschwert und haben gesagt, boah, wie broken und was nicht alles, sodass Wizard sogar reagieren musste. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich für Standard, es geht, wenn es diese beratende Position hat.
0: Ja, das stimmt auf wenn jeden Fall. Wenn es
1: beratende Position hat, geht es auf jeden Fall. Ähm, für sowas wie Legacy, meiner Meinung nach, ging es auch, äh, dass dort eben ähnlich wie das Commander, Council, Leute zum Banning wirklich auch äh, Rechte bekommen. Mhm. Und äh, Wenn sie das tun, würde ich gerne eingeladen werden. (lacht) Ähm, Ähm, Tatsächlich glaube ich, dass es wirklich eine eine, eine Möglichkeit gäbe, dem Format, dem sie ja eh losgesagt haben. Also Vintage genauso Mhm. und äh, anderen Formaten ebenfalls. Nochmal ein bisschen was an an Pulver zu geben und zu sagen, hey, dann ist es noch mehr Player-based oder Community-based. Und das ist es ja auch schon. Ja. Warum ist denn Commander in die Hände von dem auch ohne Probleme in das Hände von dem Commander-Counsel gegeben worden? Weil es ist Community-Driven. Commander ist unendlich viel Community. Mehr wahrscheinlich als ja. jedes andere Format. Weil Commander spielst du im Multiplayer zu 80 bis 90 Prozent der Fälle.
0: Ja.
1: Und für einen Multiplayer brauchst du eine Community. Das stimmt. Und das muss man halt sagen äh, das ist Legacy, Vintage und so weiter auch seit, seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, doch, ich weiß, wann das letzte Turnier von Wizards damit gemacht wurde, <lacht> aber die, die fanbase turniere sind halt immens viel größer und immens viel öfter. Und ja, Modern steuert halt auch aktuell auf so einen Trend hin. Hm. Ähm, könnte man überlegen, ob man da nicht sagt, okay, man könnte so, so, so ein Rad vorher schon einberufen und sagen, auch nachträglich, jedes Format bekommt so ein Ding. Und bei manchen sagen wir dann, okay, aus den und den Gründen, es darf natürlich nicht unbegründet sein, mhm. habt ihr auch mehr Rechte. Macht das mal.
0: Ja, <lacht> wobei das natürlich auch wieder so ein bisschen gefährlich ist, weil ich glaube, es gibt selbst in Commander so ein paar äh, Bannings, wo selbst auch Commander-Fans sagen so, hm, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wo so ein bisschen ja. der Beigeschmack ist, okay, diese Person, die gerade die Entscheidung getroffen hat, die hat knallhart gegen diese Karte verloren und hat sich richtig geärgert. War so in so einem so so aufschäumenden Wut, hat er gedacht, nee, wir bannen das weg. ist natürlich übertrieben, wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein. Aber so ich, ich glaube, ja yeah, genau. <lacht> aber ich glaube, das könnte so die Gefahr sein. Es gibt ja auch zum Beispiel, gerade in Legacy, gibt es ja auch, ich sag mal in Anführungszeichen, kontroversere Meinungen, die dann meinen so, hey, das Problem ist nicht Jede neue Karte, die gut in in, äh, blauen Decks funktioniert, sondern eben diese blauen Staples wie Brainstorm, wie eben äh,
1: bis viel im Gespräch. Auf der anderen Seite hast du da halt immer den Punkt, du musst dir halt rausschauen, was für Leute es sind. Ich glaube auch nicht, dass dass dieses pauper content einfach gesagt wurde, ey, du machst Pauper-Content, keine Ahnung, was deine Meinung ist, mach mal hier Platz Nummer drei. Ja. Und äh, du machst auch, nee, oh, du bist der Freund von dem, ja, und du machst auch Pauper, ja, okay, dann, dann machen wir Platz Nummer vier. Nein, nein, da werden schon sehr starke Meinungen gegenübergestellt werden. Hm. Und das muss dann natürlich hart ausdiskutiert werden, weil in dem Moment arbeitest du für die Community. Und ja. wenn du einen persönlichen Hass gegen eine Karte hast, Uro, ähm, dann ist <lacht> es so. Aber wenn du merkst, wie aktuell zum Beispiel, er wird aktuell nicht viel gespielt und er ist aktuell kein Problem, weil es viel mehr andere Prio-Probleme gibt.
0: Hm,
1: dann gehst du nicht hin und sagst, wenn alle anderen nützliche Bands vorschlagen oder nützliche Endbands, gehst du nicht hin und sagst, ich habe immer noch Euro. Nein, machst du nicht. Du du arbeitest dann ja für das Format, was du liebst oder was du magst. Weil ähm, es wird ja niemand für für Legacy an an den Tisch gezogen oder für einen Modern, äh, so so ein Council an den Tisch gezogen, der nicht modern, detektierter Modern-Spieler ist.
0: Ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich ich bleibe auf jeden Fall gespannt, was aus diesem Panel ähm, so noch herauskommt. Äh, ich hoffe, dass es wirklich regelmäßige Updates gibt, wie das Panel sich so verhält und was so für Entscheidungen getroffen wurden. Und vielleicht, dass im nächsten BNR-Announcement für, äh, sagen wir mal, mal ehrlich, also, unaus, aus, ähm, also daran kommt man nicht vorbei, dass man im PowerPoint in Zukunft noch was bannen muss, wenn man sich die Commons in letzter Zeit anguckt. Hm. Ähm, da würde ich mir halt wünschen, dass man irgendwann sagt, so äh, in einem BR-Announcement steht so, hey, wir haben das mit dem Panel besprochen und wir sind zu dem Konsens gekommen, dass diese Karte deswegen ein Problem ist. Und ja. nicht, äh, dass das, also was natürlich auch eine gute äh, Nachricht ist, wenn die sagen, okay, Win Percentage und so weiter, das ist natürlich auch ein Faktor, der da reinspielt, aber ich glaube, viel mehr kommt es auf das Gefühl an, äh, was echte Spieler und SpielerInnen mhm. dann eben äh, da drin haben. Und dementsprechend, wir halten die Augen mal offen, was da von diesem Panel noch so, so kommt. So, als nächstes haben wir äh, News zu Kamigawa Neon Dynasty. Jedoch nicht Previews. Die Previews, die äh, kommen erst noch einen Tacken später erst. Ähm, Aber man hat sich halt bei dieser äh, Preview-Season so ein bisschen gedacht, wir fokussieren ein bisschen Flavor, wir fokussieren ein bisschen Artwork. Und dementsprechend haben wir schon ein paar Artworks bekommen, wo die Karten halt noch zu fehlen. Und ähm, eine hat tatsächlich schon für so einen kleinen, ich würde mal sagen, Shitstorm in a Buddle äh, irgendwie gesorgt. Zumindest halt jetzt nicht so, dass ich merke, dass das jetzt komplett, das Magic schon wieder ruiniert wäre. Aber es ist trotzdem eine Art von Artwork, über die wir auf jeden Fall sprechen wollten. Und zwar ähm, ein, ein, äh, ein Spoiler-Image äh, mit dem Namen DJ Table. Äh, und das wurde auf Reddit hochgeladen, direkt schon mit dem Kommentar im Titel I really hate it. Ähm, zu sehen auf dem Bild, äh, in der YouTube-Version werdet ihr das sehen, für die Podcast-Zuhörer, ist quasi ein futuristisch äh, aussehender, ähm, eine äh, funktio-, futuristisch aussehende Person mit, ähm, ja, so ein, so, so ein, Über-Mac-Anzug, wo aber nur quasi das über die Schulter geht und wo dann so mechanische Arme auf so, ja, Lava-Turntables äh, quasi so, so scratched. Die Person hat äh, blaue Haare, so Kopfhörer auf und macht so ein ja ein 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 Ahiago-Gesicht so ein ja. bisschen. <lacht> Man kann es halt irgendwie nicht anders sagen. Es ist nicht mit Zunge raus, aber es ist schon sehr äh, in the moment. Und ähm, es es hat nicht es hat jetzt auf den ersten Blick nicht so viel mit Kamigawa, wie wir es bisher zu tun hatten. Ähm, also hat es nicht so viel mit zu tun einfach. Äh, so, das ist zumindest dieser erste Eindruck, aber äh, wie, wie war deine erste Reaktion auf das Artwork? Ähm,
1: ich dachte es wäre ein LoL-Skin. Ja. Ähm, ich ich habe einfach gedacht, es wäre Ezreal oder Sona aus League of Legends. Ja. Ähm, beides Charaktere, die sehr ähnlich aussehen. Äh, Ezreal halt dieser, dieser Bubi mit, mit meistens Kopfhörern auf und äh, Sona, die immer so ein bisschen Musik vor sich hat, wo es einen Skin von gibt, wo sie auch mhm. an so Turntable steht. Und, also es, es, es fühlt sich nicht an wie Magic, natürlich nicht, ähm, weil es halt kein Fantasy ist oder High-Fantasy bis mhm. Magic ist auch nicht. Aber zumindest kein Fantasy. Ein paar Sachen wie zum Beispiel der Turntable oder im Hintergrund siehst du auch so eine ähm, kleine ich meine, Armatur, sag ich mal. Mhm, wo ja. auf einmal irgendwelche Zeichen drin sind, die dann einfach so in der Luft schweben, wo man also so ein Hologramm denkt. Okay, das ist so in der Luft, so wie der Enterprise, so bip bip, bip fertig. Mhm. Also es, es, es ist sehr futuristisch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es wirkt gleichzeitig auch so absolut rudimentär. Du mhm. hast Leut, Leute, die anscheinend hochtechnologisiert mit, mit Neon-Gedöns, und dann haben die super dicke Schläuche, links und rechts <lacht> irgendwelche Klammen. Das heißt, da muss irgendein mechanischer Aspekt dabei sein, dass irgendwo Feuer entstehen kann. Mhm. Und, und, und Gelenke, wo dann, wo du denkst, so. Wow, also da hätte ich was filigraneres, was leichteres, was schöneres vorgestellt. Und wenn du dann mal auf die Finger oder so schaust, hm. dann siehst du, das sind Kordeln. Ja. Das ist, das ist Kordeln, die die, die einzelnen Gelenke zusammenhalten, wo ich mir denke so, so
0: futuristisch ist es dann doch nicht. Na, Future ist dann doch anders, ne? Ja, ja ich finde, ich finde das irgendwie interessant. Ähm, vor allen Dingen also natürlich äh, sehr viele Kommentare dieses, dieser, dieses Artworks äh, gehen halt wirklich in die Richtung, okay, das ist fürchterlich, das hat nichts mehr mit Magic zu tun, bla bla bla. Aber ähm, es ist halt eine eine Art Entscheidung, also eine eine Kunstentscheidung. Und ich könnte, ich weiß auch nicht die Lore-Begründung, wie technologisiert jetzt Kamigawa wirklich ist, aber ich kann das schon sehen, dass das halt in diesem futuristischen neon ähm, Neonstadt, dass es halt natürlich auch so eine Art von Unterhaltung halt einfach geben muss. Und Mhm. ähm, äh, wie du schon sagst, es macht jetzt nicht so den. Den High, High äh, äh, Sci-Fi-Look mit irgendwelchen, ich weiß nicht, Tablets, die man, weiß nicht, die so nur Hologramme haben. Es so, ist immer noch so, es ist sehr viel Feuer, es ist sehr viel, ja, äh, nicht Steampunk, aber wie du schon sagst, so man, man kann irgendwie noch nachvollziehen, das Feuer kommt halt aus diesen Rohren, da wird gewiss irgendwie Gas zugeführt sein, so diese Metallstreamen, die sind jetzt auch nicht beweglich per se, sondern halt eben mit diesen Seilen verbunden und ja, gut, der, der, der persönliche, ähm, Stil von, von der Person, die man in dem Artwork sieht, ist, ist natürlich jedem selbst überlassen, wie man das findet, ähm, aber ich hatte auch zuerst den Gedanken, wie du schon sagst, das ist irgendein Artwork für League of Legends, für, ähm, irgendwie Valorant oder für Overwatch oder sonst irgendwas, ich habe da jetzt nicht sofort Magic irgendwie, ähm, rausgesehen und das, das würde ich sagen, das könnte ein Problem sein, eventuell, aber ähm, also ich, ich weiß nicht, findest du das denn problematisch, dass ein solches Artwork ex- existiert in Magic?
1: Nee, absolut nicht, also man muss ja, man darf ja nie vergessen, ähm, wir hatten, ich glaube, die erste Maschine war, lass mich lügen, spätestens bei Ursa, ich, ja. ich rette nicht mal und sagen, <lacht> spätestens bei Ursa-Set, hatten wir Maschinen, die Schornsteine hatten, oder Auspuff, hm. und da kam dicker, schwarzer Qualm raus. Ja. Oder irgendwelche Roboter, Die durch die Gegend. Juggernaut, bestes Beispiel, ist ein Panzer ähm, umgebaut haben. Mhm. Und wir hatten das alles schon nur halt in einem anderen Stil. Und jetzt gehen wir halt in eine andere Stilrichtung und probieren mal eine andere Stilrichtung damit mhm. und sagen: Hey, wie wär's denn damit? Und solange da jetzt keine Plasmakugeln mit Hologrammen irgendwo am rum sind und wir, keine Ahnung, Leute mit einer schwarzen Maske, die die ganze Zeit hecheln, durch die Gegend laufen, hm. äh, da, da drin haben, ist das für mich äh, ja. also wirklich ein, weniger ein Problem, weil ich bin ich bin gerade von, von Cyberpunk oder auch von, von na ja, diesem Futuristischen so viel Schlimmeres gewohnt, also Schlimmeres in Anführungsstrichen. ich finde das großartig, aber hm. ich bin so viel mehr gewohnt. Ja. Klar, blaue Haare ist etwas, wo man sagen muss, ja, das hatten wir jetzt noch nicht so häufig, es sei denn, es war halt nicht bei einem menschlichen Wesen, hierbei muss man ja sagen, es ist ja ein menschliches Wesen, es ist jetzt mhm. nicht, Wir haben ihm jetzt keine rote Haut gemacht und ihm kleine Hörnchen gegeben oder so, um ihn als Uni zu verkleiden oder sie haben ihn nicht grün angemalt und gesagt, der ist ein Baumkuschler. Mhm. Äh, so oder so. Ich, es ist eine, eine Art Ausdruck, der finde ich, auch den die asiatischen Wurzeln, die dieses Set hat, auch mhm. gerecht wird irgendwo und deswegen, ich, ich mag das Artwork, ich bin gespannt, was sie noch machen. Und ich muss sagen, wir haben ja schon ein paar Artworks gesehen.
0: Ja, also stimmt.
1: Wenn ich mir den Zuge angucke oder den, den, den Katsu mhm. ähm, ich, ich weiß nicht. Also, mhm. es, es ist zwar nicht das hier. Und ich bin gespannt, ob, was für ein Artwork das wird. Am Ende ist es so ein japanisches Only-Artwork, was gut sein kann. <lacht> kann. Ja, Aber das stimmt. Aber ich finde es jetzt
0: echt nicht schlimm. Echt nee. nicht. Also ich muss auch sagen, ich glaube, allerspätestens als Secret Lair äh, ist für mich jedes ja. äh, Artwork prinzipiell okay, weil wir haben mittlerweile Karten, die halt gerade noch so erkennbar sind als Magic the Gathering Karten auf der Frontseite. Also wenn ich dann irgendwie. Weil Film- du weißt,
1: dass karte sein
0: Genau, wenn da groß Abrupt Decay irgendwie drüber steht, dann kann ich mir erahnen, dass das vielleicht Abrupt Decay von Magic the Gathering ist. Aber so von der Karte, von der Oberfläche her, von der Frontseite, ist da nicht mehr so viel zu erkennen. Dementsprechend finde ich hier das Artwork, ne? das ist geschmacklich, kann man halten, was man möchte. So, ich, ich mag so ein bisschen, dass es halt tatsächlich so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ob ob meine meine Interpretation da vielleicht zu weit geht, aber so dieses J-Pop, K-Pop-mäßige da ein bisschen aufnimmt und dass man halt sagt, okay, wenn Kamigawa technologisiert wird, mit welchem Hintergrund oder auch immer, das ist ja noch nachvollziehbar, dass es dann so eine ähnliche äh, Pop Richtung mit halt bunten Haaren, mit halt einer sehr fetzigen Show und so weiter eben dann gehen kann, finde ich mhm. halt komplett in Ordnung. Äh, meine, meine größte Sorge ist gerade, dass halt, das vielleicht die, die Game-Breaking-Karte des Sets sein wird. <lacht> so der, der Oko des Sets oder so. Ähm, und dass da vielleicht, äh, dass da nervig sein könnte, wenn du das in jedem Matchup immer wieder dieses Artwork siehst. Aber ey, ich meine, wenn es von irgendeiner Karte
1: ist. Solange die menschliche Person hinten dran gezeichnet ist Ja. und nicht aussieht wie ein Foto über das ge Photoshop wurde.
0: <lacht> Alles okay. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich finde, ähm, ne, also ne, meinungsmäßig kann man da natürlich, ich kann jeden verstehen, der sagt, das gefällt ihm nicht. Ich finde, das hat seine Daseinsberechtigung und ich finde es absolut in Ordnung. Deswegen ähm, hier auch kontroverses Artwork, wirklich in dicken Anführungszeichen. Also, es war jetzt keine Riesenwelle, dass Neon Dynasty jetzt sofort irgendwie äh, angezündet werden muss, weil das selbst so fürchterlich ist, weil dieses eine Artwork existiert. Also, äh, Aber auch da lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren oder irgendwie auf Twitter oder so ähm, vorkommen. Äh, Würde mich ja mal interessieren, was so der Meinungsdurchschnitt bei den Radio-Rafnica-HörerInnen da so drin ist mhm. zu diesem Artwork. Aber quasi, apropos, ist das noch Magic? Ähm, Wir haben eine neue Frage von äh, Blocker Talk, von dem äh, Tumblr Blog von Mark Rosewater, wo er regelmäßig auf Fragen eingeht über Magic the Gathering und über sein privates Verhältnis zu dem Spiel, aber halt auch eben manchmal Fragen stellt. Und zwar hat hier einmal ein User gefragt, personally, the recent set that to me felt the least Magic was actually Chorea, worauf er dann wiederum gesagt hat, This is an interesting question. In the fa- in the last five years, what set was the most magic to you and what sets uh, are the least oder was the least? Im Sinne von so, okay, jemand hat gesagt, okay, Ikoria hat sich irgendwie nicht so ganz nach Magic angefühlt, wie ich Magic für mich definieren würde. Und darauf dann die Frage, die ich einfach sehr interessant finde zu diskutieren, welches Set der letzten fünf Jahre, also so ungefähr seit äh, x müsste es, glaube ich, gewesen sein, ähm, welches war so. Vom Flavor, vom Gameplay, von der Aufmachung her, vom Szenario her, am meisten typisch Magic. Und warum?
1: Boah, es ist auf jeden Fall Also Wenn wenn wir sagen, wir gehen so 2016, 2017, Mhm. sind wir so im Bereich ähm, Battle for Zendika, Oath of the Gatewatch, Shadow of Innistrad, da starten wir.
0: Mhm.
1: Und ich muss sagen ähm, ich müsste wahrscheinlich die Cheater-Antwort hier nehmen. Und müsste sagen, am meisten nach Magic angefühlt hat sich für mich Dominaria. Ja. <lacht> das ist die Cheater-Antwort. Ja. Ich weiß, weil es ist nur mal, man hat die ganzen alten Charaktere und ja. Ähm, wenn ich jetzt Dominaria rausnehmen müsste, einfach aus ähm, Grund von ähm, es ist gecheatet. <lacht> <lacht> Beide einig, dass es einfach gecheatet. Muss ich sagen, was sich am meisten nach Magic angefühlt hat, fand ich, ist Richtung Color Dash. Mhm. Diese Mischung aus Leute, die Blitze werfen und andere Leute, die Maschinen bauen Mhm. und irgendwelche dritten Leute, die nur mit Gedankenkontrolle beides kaputt machen, ähm, das spiegelt für mich Magic wieder. Mhm. Du kannst alles in diesen Universen machen, und kannst ganz viel machen in Richtung jeglicher Art, was du möchtest. Ja. Ähm, Story-mäßig, gut, Color Dash-Story ist, hm, sagen wir lassen wir es mal lieber sein. <lacht> ja, also wie gesagt, wenn ich, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich Dominaria rauslasse, dann wird es wahrscheinlich Color Dash bei mir. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir aus, ich meine, es, es ist ein bisschen, bevor du angefangen hast, aber doch im Endeffekt so deine ja. deine. Magic-Geschichte.
0: Genau, es ist quasi seitdem ich mit Magic angefangen habe, so alles Sets, die ich so im weitesten Sinne mitbekommen habe. Mhm. Ähm, ja, ich finde es irgendwie sehr sehr interessant, wie Magic definiert wird, weil die, mhm. wie du schon gesagt hast, die, die ähm, einfachste Antwort ist Dominaria, was ja sehr High Fantasy ist, auch wenn da natürlich so ein bisschen dieses Ornithopter, Artificer-mäßige äh, Zeug noch mit reinkommt. Also es ist jetzt nicht ist jetzt nicht nicht ähm, Dungeons and Dragons High Fantasy, sondern halt eben so ein bisschen dieses leicht technologisierte Fantasy. Ähm, aber was halt auch, wo sich auch niemand beschwert hat, wie ähm, was, was ob es jetzt Magic ist oder nicht, ist halt eben sowas wie Innistrad. Was ja auch mit Shadows over Innistrad und jetzt halt auch bis zu Crimson Vow immer wieder mhm. mal kommt. Und was halt mehr so Gothic-Fantasy ist. Und was hm. halt, ähm, ja, du hast halt eben schon, oder oder ein anderes Set, was in eine ganz andere Richtung gehen wird, äh, aber wo ich auch nicht sagen würde, dass sich das jetzt nach, gar nicht mehr nach Magic anfühlt, ist halt Amon-Cat das ist natürlich dann, sag ich mal, dieses, dieses arabische Fantasy-Setting. Eben mit natürlich sehr viel Pyramiden, sehr vielen so äh, Gottheiten, die halt den ägyptischen Göttern irgendwie nachempfunden sind und so weiter. Aber irgendwo und Magic-Karten, die nach Yu-Gi-Oh!-Karten aussehen. Genau, okay, das ist Nochmal einzelne Kartenframes, das ist quasi immer ein ganz anderes Thema. Aber auch da würde ich sagen, so rein von, von dem Look and Feel sehe ich da immer noch so ein bisschen ähm, ja. noch mehr Magic irgendwie drin. Und deswegen, ich finde ich glaub, halt ja, ich finde halt, diese je länger man drüber nachdenkt, desto mehr merkt man eigentlich, was man als typisch Magic empfindet, ist schon ein sehr mhm. weit ges- ge- gefasster Rahmen, weil es wirklich von diesem gotischen, zu dem arabischen, zu dem High Fantasy, zu halt eben jetzt, muss man halt gucken, wie es halt jetzt mit Kamigawa, und Dynasty aussieht, ob das sich noch wie Magic anfühlt oder ob da irgendwas verloren geht bei einem Schritt zu sehr in die Technologie. Ähm,
1: also das ist genau der Punkt. Also ich glaube, da, da reden wir jetzt aber auch so ein bisschen, weil wir halt eher Richtung Standard und so weiter gehen. Hm. Wenn wir den Commander-Spieler hätten, ich sag dir, ihr könnt mich gerne in den Kommentaren gerne, gerne berichtigen oder auf, auf Discord oder sonst wo, die werden sagen, x
0: Dicke Dinos,
1: <lacht> Vampire mit irgendwelchen komischen Hüten
0: ja. und
1: einfach alles. Piraten. x <lacht> war Magic, obwohl es Dinos hatte, ja. die einfach nur strange waren. Äh, auf einmal Piraten da drinnen den Grund war und mhm. eben diese diese door vampire Ja. Und, und auch das war wirklich Magic. Ja,
0: das stimmt und, irgendwie. Ja, Ixalan habe ich auch häufiger gehört als, als Antwort auf diese Frage. Einfach nur, mhm. weil das halt wirklich so atypisch war von, von dem. Also es war ja Jetzt, jetzt nicht die Geschichte oder so war lächerlich, aber so dieses Setting, wenn man sich das überlegt, was da jetzt eigentlich ab, abgeht, so mit den vier Fraktionen und so weiter, das ist schon ein bisschen silly einfach. Es ist halt so ein bisschen, so ein bisschen lustig, dumm, so von wegen haben hier Piraten und Dinos und Menschen und Vampire. Ähm, aber ja, so so vom vom reinen, von der reinen Ästhetik her und auch so storytechnisch hatten wir ja trotzdem Jace, der mit Anamnesie litt, äh, nach diesen ganzen Ereignissen in, in Inistrat war das, glaube ich, oder wo er dann. Irgendwie verbannt wurde oder so. Ich, keine Ahnung. Ich, ich fange gar nicht erst mit Story an. Ich kenne mich da null aus. Also <lacht> lieber da German, German Magic Stories äh, mal nachfragen. Ja. Der kennt sich da aus. Ähm, aber auf jeden Fall trotzdem hat es halt immer wieder so die, die, die Artworks und die Ästhetik. Trotzdem spricht das irgendwie Magic. Und auch mhm. Vampire sind irgendwie klassisch Magic. Piraten, okay, die sind jetzt neu. Sind wir mal, <lacht> sind wir mal ganz ehrlich. Aber auch die haben sich so irgendwie reingemausert. Gerade durch sowas wie Commander. Ähm, irgendwie, also. Doch schon irgendwie auch Magic Adjacent, also irgendwie schon dazugehörig und ich kann sehen, wie das irgendwie funktioniert. Ja, das liegt aber auch dran, weil wir früher
1: so viel mehr Weirden Stuff drin hatten, <lacht> aber immer nur so Einzelkarten. Ja. Wir haben Pirate Ship, ist eine Magic-Karte, mhm. die einfach nur ein Piratenschiff ist mit ein paar Knochen dran. Ja. Wir haben äh, d- den ersten gehabt mit, mit den ersten Umizawa, mit, ich glaube, Tekumo. Tekuno, um uns aber, müsste es gewesen sein, der einfach ein random Asiate in einem Set war, was damit nichts zu tun hatte.
0: Ja, naja, ähm, ich habe
1: random Sachen reingeschmissen. Einfach so, als One of und dann gesagt, hier der Legendary, der ist halt da drauf, dem gefällt das da. <lacht> und, äh, ich glaube, da sind wir heutzutage halt ein bisschen verwöhnt, mhm. dass wir halt immer so, so tiefe, tiefgehende total verschieden wirkende Sets haben. Ja. Also jetzt nicht Crimson, wow, Midnighter, das zählt nicht. Aber <lacht> wenn man sich überlegt, davor hatten wir ein Set, wo es um Märchen ging, um wirkliche ja. Märchen. Dann ja. ging es auf einmal um äh, irgendwelche Götter in irgendwelchen griechisch angehauchten Olympssachen des mhm. Todes. Um, und danach ging es um dicke Godzilla Sachen und riesige Bestien und ja, also ja. wir sind da, glaube ich, einfach sehr, sehr verwöhnt mittlerweile mit sehr viel unterschiedlichem, die ganz viele Karten bekommen. Ja, ja, das Früher stand. Die Sachen halt immer nur so eine
0: weirde Karte bekommen. Ja, und dann war das. Ja, das, das ist ein guter Punkt. Also tatsächlich, ich glaube, ähm, Magic fühlt sich dann oder ein Magic Set fühlt sich dann nicht nach Magic an, wenn es irgendwie kein größeres Konzept drumherum gibt. Und das würde ich äh, jetzt hier den Originalposter, der Herr sagt hier halt, was sich am wenigsten nach Magic anfühlt, ist halt Ikoria. Und ich kann irgendwo sehen, warum. Weil selbst so die, die, also die die Story oder die die Prämisse war ja äh, Humans gegen Monsters, gegen diese Kaijus, deswegen auch dieses Crossover zu Godzilla, was jetzt nicht damit reinfließt, weil das quasi ja nur ein Skin ist für ein paar Karten. Also das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber da ist das irgendwie so gefühlstechnisch Meiner, meiner, meiner Meinung nach so ein bisschen auf die Nase gefallen, weil die Humans hatten keine wirklich Identität. Weil, also keine Ahnung, ich kenne natürlich den General Kudros, aber hauptsächlich durch den Effekt, dass der Humans plus eins plus eins gegeben hat und gut im Human Tribal funktioniert. Und ähm, Luca. Aber, Bitte? Und Luca. Und, und Luca, und ja klar. Genau, aber Luca ist ja quasi nochmal repräsentatorisch für dann die dritte Fraktion, die da auch irgendwie mit drin drunter ist, die dann mit Monstern gegen andere Monster kämpft und die da irgendwie so eine Grauzone sind. Und ich finde das irgendwie da hat sich so dieses Konzept, also auch also auch noch so ein anderes Ding, mutate als äh, als Fähigkeit halt auch irgendwie nicht so funktioniert und es kam nicht so rüber, als ob die Monster wirklich monströs sind. Du hast halt nicht deine, weiß nicht, sechs Mana, acht Achter oder so, sondern es waren mhm. halt mehr so ja drei Mana, vier vier so. Es waren halt so kleinere Sachen und die haben sich halt über dieses mutate irgendwie definiert aber irgendwie ist das auch nicht so hat es nicht ganz so bei mir geklickt. Also es war so, ich glaube Gaps Companion nicht in dem Set wäre das kompletten Set, was auf die auf die Nase gefallen ist als eins der, der eher schwächeren Sets der letzten Jahre und das wäre glaube ich mein Kandidat für das fühlt sich am wenigsten nach Magic an, weil irgendwie dieses dieses ganze Konzept, was sich darum also wie die Welt Ikoria funktioniert, bei mir nicht angekommen ist und irgendwie nicht nicht gut erklärt wurde. Ähm ich ja. glaube, es kommt noch ein Fakt dazu,
1: und zwar, ähm, so sehr man auch bestimmte Artworks oder bestimmte Frames ankreiden kann, sagen kann, wow, oh, wie strange ist das denn? Oder ich finde die Archives, die Mystical Archives aus Strix total seltsam. Mhm. Oder was soll dieser komische Runenrand bei den kaltheim sachen Das waren alles noch okay Sachen. <lacht> Aber der Special Frame in, naja, gerade in Ikoria war super strange. Weil es war dieses comichaft gezeichnet. Ja, das stimmt. Ja. Halb, fullart, seltsame unsere Mutate-Kreaturen haben das und ein paar andere random noch verteilt. Und du hängst dann und denkst dir, was? Ja. Was? Und, und ja. Ja, diese, diese Mutate-Dinger sahen dann aus wie Kreaturen, wie, wirklich wie Monster. Mhm hatten halt immer noch Stats, wie die Kinder aus dem Secret Layer von ja. äh, Wie heißt Von äh, uh, Stranger Things. Stranger Things. Also, ja. <lacht> es ist halt so Aber ich denke, ja, dann, dann macht die Dinger größer. Also, klar, so, so ein Riesendinosaurier mit 8, 8 muss halt sein irgendwo. Mhm. Haben wir den? Nee. Ähm, ja. Wir haben so ein paar von den Dreifarbigen, die wirklich als Kaiju definiert sind, die dann irgendwie 6, 6 sind.
0: Ja. Ja, das ist halt Ja, es ist irgendwie ich, ich glaube, ich, ich bleib wirklich hauptsächlich bei dem Punkt, dass es halt einfach nicht, sich nicht gut angefühlt hat. Also, dieses, dieses Set hat einfach keine Identität gehabt. Und das ist einfach, also, so gesehen, können wir natürlich jetzt quasi bei anderen Sachen hingehen. Und ich glaube, halt Dominaria definiert sich halt, wie du schon sagst, halt als sehr, sehr Magic, weil du hast diesen Nostalgiefaktor, du hast halt wiederkehrende, äh, Fraktionen und, und Leute, die sich halt dann irgendwie, die wieder auftauchen oder Artefakte, die wieder auftauchen, die man kennt, so Thematiken und so weiter. Ähm, auch gerade so dieses Drachen, Elfen, Menschen, Konglomerat dann so. Das war schon, das war schon ziemlich ziemlich gut und das wäre auch meine meine Cheat Antwort, weil natürlich fühlt sich Dominaria nach Magic an, weil es legitim die ersten zehn Jahre nur Magic war sozusagen. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, was was wäre mein mein was sich am meisten nach Magic anfühlt? Ich glaube fast, ich würde in die Richtung sehen, so gehen so Throne of Eldraine. Weil da dieses Konzept von, okay, ich sag Throne of Eldraine oder War of the Spark, wenn man War of the Spark als quasi ein, ein, ein Set und als ein Ort irgendwie definieren will. Weil mhm. ähm, War of the Spark hat sich halt so, so schön wie so ein Finale angefühlt. War es ja auch mit der, mit der ähm, Gatewatch-Saga und so. Und da kam halt so alles zusammen. Und da hat man noch mal so ein Best-of der letzten 10, 15 Jahre von Magic-Geschichte irgendwie noch mal irgendwie miterlebt. Und man war auch halt auf, auf Ravnica, was auch immer hilft. Ähm, aber sonst halt wirklich Throne of Eldrain, genau das Set danach. Das hatte auch eine sehr starke Identität und das hat man auch sehr stark gefühlt. Jede Kammel könnte ich in der Hand halten und genau zuordnen, dass es Throne of Eldrain war. Und das ist halt irgendwie auch so dieses, das hat sich bei mir irgendwie was dieses typisch Magic-mäßige auch irgendwie wieder ausgelöst. Irgendwie. Es ist sch- schwierig zu beschreiben, aber es ist irgendwie, das, das löst so, wenn, wenn ich die letzten zehn Jahre oder die letzten fünf Jahre Magic definieren würde oder ein Set für jemanden vorhalten müsste, von wegen, das ist so, das ist das Premium-Beispiel von Magic in den letzten fünf Jahren, dann würde ich, glaube ich, zu Throne of Eldraine greifen.
1: Und dann zeigst du ihm Oko und dann zeigst du ihm Once Upon a Time und alles im Glück. <lacht>
0: <lacht> genau, genau, das ist noch mal, also, das ging jetzt wirklich nur um Flavor, also, um, um yeah. spielerische Sachen, da müssen wir nochmal ganz, g- ganz woanders hingehen. Aber ich finde, ich finde das Thema sehr, sehr interessant, gerade halt ja. jetzt mit Blick auf, auf Neon Dynasty, äh, wo die Artworks und die Richtungsweise und auch hier Streets of New Capenna und so weiter, das wird ja noch mal, ich glaube, den Rahmen ein bisschen dehnen, was Magic für uns ist. Und ich hoffe, es wird mehr in die Richtung Ikoria, äh, mehr in die Richtung Throw of Eldraine gehen und weniger in die Richtung von Ikoria, von wegen, gerne. Neu, aber gut durchdacht.
1: Ich ich bin halt vor allem mal gespannt, ob sie ähm, weiter den Rahmen erweitern. Weil das erste Mal, als sie ihn richtig (lacht) hart erweitert haben, haben sie ganz viele Leute verloren. Das zweite Mal, als sie ihn richtig hart erweitert haben, haben sie ganz viele Leute verloren. Und Mhm. ich habe das Gefühl, wir stehen jetzt auch noch mal kurz vor einem Punkt mit Kamigawa, wo sehr viele Leute dieses Set nicht mitbekommen werden. Weil sie aktuell nicht spielen, weil sie aufgehört haben oder weil sie aktiv dieses Set naja, sagen, nein, möchte ich nicht. Ja. Das Gefühl habe ich. Ob das jetzt wahr, bewahrheitet oder nicht, werden wir sehen. Grundsätzlich muss ich sagen, am meisten interessiert bin ich, ob sie sowas wie Miniguns oder Tommy Guns oder wie sie auch immer nennst, ja. in den Main Streets auf, äh, in den, den, <lacht> den Magic Streets ähm, ja. machen und ja, da bin ich drauf gespannt, ob sie, weil, weil das fehlt aktuell, ja. in Anführungsstrichen, fehlt, um, actual Guns.
0: Ja, das, das ist halt wirklich. Ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt. Ich glaube, da werden nochmal viele Leute aussteigen, wenn es wirklich einfach nur Knarren machen, wenn es halt wirklich so ein ähm, einfach nur eine Pistole und das ist ein Equipment äh, Artefakt so. Ich glaube, dann sind viele Leute raus. Also mhm. vor allen Dingen nicht, wenn es so eine wie so eine Schiffskanone oder so eine Mana Bomb oder so ist dieses ja, Spell kennt was man was auch. Anderes, ja auch. Genau, das ist noch was anderes. Aber wenn es einfach legitim eine, eine Tommy Gun ist, <lacht> dann ist irgendwie so, ja, okay, das ist irgendwie Irgendwie ein bisschen weird, aber äh, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und äh, schreibt uns auf jeden Fall auch in die Kommentare, welches Set für euch am meisten Magic äh, ausgesprochen hat und welches Set am wenigsten von den letzten fünf Jahren. Vielleicht noch darüber hinaus. Einfach, wann habt ihr so angefangen und was habt ihr so mitbekommen? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wir gehen jetzt aber mal über zu Ask Us Anything, äh, unserer kleinen Rubrik, wo eure Fragen im Podcast thematisiert werden. Und ähm, ich äh, gehe hier einfach mal ganz frisch rein und äh, nehme die Frage von Sabo. Wo gefragt wird, vermisst ihr oder wahrscheinlich nur einer von euch, dass Damage auf den Stack geht? Findet ihr es gut, dass es das nicht mehr gibt oder würdet ihr euch sowas zurückwünschen und äh, findet ihr auch, dass durch den Wegfall der Regel ein kleiner Teil der strategische, des strategischen Spielens verloren gegangen ist, wenn Kreaturen nur aufeinander loskloppen und man nicht mehr weiter darüber nachdenken muss? Ich glaube, bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir erstmal kurz darauf eingehen, was ist denn nochmal Damage on the Stack? Magst du es noch mal kurz Damage erläutern? Damage on the Stack
1: äh, war damals eine Sache, die man machen konnte. Man konnte den Schaden beiden Kreaturen, konnte Schaden zuweisen. Also wenn ich mit einer 2-3-Kreatur gegen eine andere 2-3-Kreatur gehauen habe, ähm, heutzutage wissen wir, sie hauen aufeinander, beide kriegen zwei Damage, passt. Mhm. Damals war es so, man konnte den Damage auf den Stack legen und sagen, okay Damage ist auf deiner Kreatur drauf und Damage ist auf meiner Kreatur drauf, aber bevor meine Kreatur stirbt, opfere ich sie oder benutze sie für irgendwas. Hm. Ähm, die populärste Karte, die ähm, zumindest bei meinem Umfeld das gemacht hat, war der Mock-Fanatic und der Sequoia-Tribe-Eller. Das sind so die zwei Beispiele ja. überhaupt. Der Mock-Fanatic hat geblockt. Das ist eine 1 1 1 kreatur die man opfern kann für einen Damage. Er hat geblockt, hm. hat Damage auf Deck, Stack ein Damage auf die Kreatur gelegt und dann wurde er geopfert und hat noch einen Schaden geschossen. Wodurch er eben eine 2-2 Vanilla-Kreatur umhauen konnte. Ja. Sakura Tribe Elder hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel so drei Einser oder so nicht angegriffen haben. Weil der Gegner hat angegriffen, man hat den Sakura Tribe Elder vorgelegt, 2 Mana, äh, Mana 1 1 kann man opfern für ein Land. Man hat den Damage auf die gegnerische Kreatur gemacht, das heißt, die Kreatur von Gegner ist gestorben und der Sakura Tribe Elder hat sich dann in ein Land verwandelt, weil man ihn geopfert hat. Ja. Wir haben das immer ganz lustig dargestellt, weil manche Leute das auch nicht verstanden haben. So, hey, warum, warum macht der jetzt noch Damage? Ja, das ist so: der Typ rennt auf den Sakura zu. Und der Sakura rennt zurück. Und in dem Moment, wo der mit dem Gesicht in dem Sakura hängt, wird der Sakura zu einem Wald, also zu einem Baum. Wenn <lacht> dann macht er so der Tod umfällt. Ja. Und ähm, es machte wenig Sinn. Ja. Strategisch gesehen machte es unendlich viel Sinn. Es hat Verzauberungen wie Goblin bomber Bombardement, wo man Kreaturen opfern kann mhm. für einen Schaden so stark gemacht. Man musste viel mehr überlegen, wie man angreift, wie man blockt, wie man Nutzen daraus ziehen konnte.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite hat es auch zu ganz viel Frust geführt und diesen Frust mussten sie irgendwie reduzieren. Und es hat für Unverständnis gesorgt. Weil, wie gesagt, es ist schwierig zu erklären, warum meine 3-1-Kreatur gegen deine 3-1-Kreatur kämpft Mhm. und Beide sterben, aber meine noch was tut. <lacht> weil sie sind ja beide tot. Ja. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr strange. Ich vermisse es tatsächlich, <lacht> weil es ganz viele Interaktionen damit gab, gerade mit dem Opfer. Ja. Die danach einfach nie mhm. wieder gespielt wurden.
0: Ja. Also ich muss sagen, also ich habe die Regel ja nicht mehr live mitbekommen als Spiel. Ich kenne die Regel und ich, ich finde sie. Kennst du das, wenn du was hörst und du denkst so, nee, das kann mich nie, nicht vorstellen, dass mhm. es so funktioniert? Und dann funktioniert es aber trotzdem so. Zuletzt hier mit äh, Valky, God of Lies und ähm, ja. Tibalt auf der anderen Seite, wo du dir das anguckst und du siehst jemanden in Valky-Kaskaden, aber die Sechs-Mana-Seite spielen. Und du denkst so, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich das überlegt haben, als sie das damals designt haben. So geht's mir halt mit Damage on the Stack. Wo ich mir denke, der, der, der die Idee war ja nicht von einem Mock-Fanatic, dass du ihn opferst, nachdem er als Kreatur seine Funktion irgendwie komplett wahrgenommen hat, sondern dass du ihn alternativ opferst, anstatt mit ihm anzugreifen, um halt einmal Direktschaden zu verteilen. Und so funktioniert ja auch hier Fanatical Firebrand. Das ist ja eigentlich eine 1 zu 1 Kopie, nur dass die noch Haste hat und so, ja. ähm, und, und halt, na, aber zu der Zeit, wo es kein Damage on the Stack gab. Und das finde ich halt deutlich wichtiger, <lacht> dass diese Interaktionen so funktionieren, wie sie auf dem also, dass es halt irgendwo eingebig ist, wie Sachen funktionieren, dass es halt nicht zu regelkonfus wird. Natürlich verliert man so eine, eine strategische Tiefe, weil man das natürlich nicht mehr ausschöpfen kann. Aber dem Wohle des Spiels äh, zu, zugetragen, äh, musste diese Regel halt verschwinden. Und ich glaube auch nicht, dass sehr viele Leute darüber traurig sind, dass die verloren gegangen ist. Weil ich meine, im Endeffekt das ist ein lustiges Detail, ja. Äh, woran man sich so, so nostalgisch zurückerinnert, aber so wirklich in dem Setting spielen will, glaube ich, keiner mehr wirklich. Also,
1: nee, das ist ähnlich wie die Legendary Rule früher gesagt hat: äh, Wenn ich, wenn du einen Jace auf dem Feld hast und ich spiele meinen Jace, gehen beide Jays. Ähm, das ist auch was, wo ganz am Anfang ganz viele Leute gesagt haben: Oh, wie doof. Und manche Leute sagen es bis heute: Ich hätte gerne die alte Legendenregel zurück. Ja. Und ich sage: Ja, es macht wenig Sinn, dass beide dieselbe Karte auf dem Feld <lacht> haben. Rein lore-technisch gesehen. Aber zum Glück sind wir nicht bei Yu-Gi-Oh! und haben keine komischen äh, kleinen äh, Mannequins vor uns, die äh, dann auf einmal sich teilen müssen oder so. Yeah. Sondern es, es hilft dem Spiel. Wenn es dem Spiel hilft, nehme ich auch etwas gerne in Kauf, ein bisschen weniger Tiefe. Solange ja. es nicht zu krass wird, natürlich.
0: Genau, auf jeden Fall. So, der Frankenfuchs, Jens, ähm, der fragt, was macht ihr eigentlich mit euren Artkarten, also diesen Kunst-Full-Artkarten, die keinen Text mehr drauf haben, aus den Set-Boostern haben die einen Wert? Ähm, was machst du mit deinen set setbooster karten Sammelst du die oder werden die für irgendwas anderes verwendet?
1: Ähm, ich kenne eine Person, der ähm, tatsächlich die Modern Ryzen 1 noch, wo sie das erste Mal Artkarten gemacht haben. Hm. Damals nicht. Setboostern, das war damals Draft Booster, ähm, weil es gab zu Modern Rising 1 keine Set Setbooster. Mhm. Und ja, da war, da, weil das war was Besonderes, da wurden die noch gesammelt. Jetzt bei Set Boostern, also wenn sie eine Unterschrift haben, schmeißen Sie auf Card Market. Mhm. Da kauft sie auch niemand, aber sie haben einen imaginären Wert. <lacht> ja, da, da gibt es manche Sachen, die sind wie der unterschriebene ähm, Merciless aus dem äh, neuen, aus dem Crimson Vow set
0: Ah, Sauron the mayer meinst du? Ja, der oder unterschrieben ist ich glaube, 18 Euro oder so. Krass, nicht oh, schlecht.
1: Okay, was? Ähm, <lacht> wenn die nicht unterschrieben sind, nutze ich sie sehr gerne als Packkarten. Denn ja. sie sind ein wenig dicker und durch die vordere Glanzschicht auch ein bisschen stabiler als eine normale Karte, die ich als Packkarte vor die Karte lege, bevor ich eine Karte verschicke. Mhm. Dementsprechend nutze ich sie sehr gerne als Packkarten, gerade für etwas teurere Karten, legst ja. die da oben drauf und legst eine normale Karte drunter. Bei billigen Karten nehme ich dann normale Karten, die ich als Schatz mache. Aber umso teurer die Karte, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben diese Artkarten benutze, weil sie stabiler sind.
0: Ja, ähm, ich, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich habe tatsächlich äh, in meinem Binder eine Seite, wo ich die alle unterschriebenen oder mit irgendwelchen Stempel versehenen Artkarten karten tatsächlich mal reintue. Weil ich denke mir so, ist ja irgendwie auch schon nett und so häufig passiert es dann auch nicht. Ähm, aber, ja, wie wie bei dir, die meisten landen bei mir irgendwo, äh, ja, als eben Versandkarten oder halt. Was ich auch empfehlen kann, was ziemlich cool ist, ähm, wo ich aber auch teilweise normale Basic-Lines und so für verwende, ist Lesezeichen. Ähm, wenn man so, was, die drei oder vier Bücher so angefangen hat zu lesen, dann überall so eine Karte reinzuwerfen, ist manchmal ganz nett. Ähm, aber so richtigen Gegenwert haben die jetzt nicht, außer sie sind halt eben dieser signierten oder irgendwie sonst gestempelten Foil-Version. Ähm, von daher ja ist glaube ich nicht nicht viel verloren wenn man die nicht ähm, ausnutzt ähm eine Frage ganz kurz von Murdoch äh, X Murdoch X ähm, der fragt was haltet ihr von den neu angeknüpften Challenger Decks äh, da möchte ich gar nicht groß drauf eingehen denn wir haben letzte Woche darüber gesprochen also das hast du wahrscheinlich gesehen die Frage kam nachdem wir es aufgenommen haben und bevor wir veröffentlicht haben deswegen äh, wenn dich das noch interessiert wenn die Frage noch offen ist schau da gerne mal rein ähm, wie gesagt Decklisten haben wir immer noch nicht. Wenn die angekündigt werden, werden wir noch mal kurz drüber sprechen. Die nächste Frage ist von Aegon. Der schreibt, hallo ihr beiden. Wenn ihr ein Magic-Starter-Produkt entwickeln würdet, um neue Spieler den Start in Magic zu ermöglichen, wie sieht es aus und was ist dort drin? Und vor allen Dingen, wie viel sollte dieses Produkt kosten? Hättest du jetzt gerade ein, ein Starterprodukt in deinem Kopf konzeptioniert, was du jetzt anbieten würdest für den den idealen Einstieg äh, in das Magic the Gathering-Hobby?
1: Ja, ähm, das sind so kleine Pappboxen, mhm. wo zwei 30 Kartendecks drin sind. Mhm. Am besten in unterschiedlichen Farben und die müssen nicht stark sein, aber es sind 30 Kartendecks, wo ihr dann erst mit einem 30 Kartendeck gegen euren Kollegen spielt, der auch so ein Packen bekommen hat, der dann auch mit seinem 30 Kartendeck spielt, dann wechselt ihr die Decks, dann hat man erst das schwarze, dann das rote gespielt mhm. um, und dann dann wird's ganz crazy, weil dann mischt man beide zusammen, hat ein schwarz-rotes 60 Kartendeck und kann Magic spielen und ich würde sagen, Wizards sollte die selber von sich aus den Shops zur Verfügung stellen. Also das, was sie früher gemacht haben. Diese Starter gab es und ähm, diese Starter waren meiner Meinung nach sehr großartig. Ich habe sehr viele Open Days, also Open Game Days ähm, gemacht und war vor Ort und habe nur mit diesen diesen kleinen Starter-Decks so vielen Leuten erklärt, wie man Magic spielt und wie wie man da reinkommt. Und wenn ich dann aufgestanden bin, nachdem ich mit diesem 30-Karten-Deck, er mit diesem 30-Karten-Deck oder sie mit dem 30-Karten-Deck und dann wir diese drei Runden gespielt haben, ich bin aufgestanden und gesagt haben, hier hast du beide Decks, hm. mit diesen zwei Packen. Dann waren die Augen riesig, so, boah, echt? <lacht> oh, oh. Ja, aber was kriegst du dafür? Ist ja nichts. Das, das war großartig. Hm. Also das war ein gutes Anfängerprodukt. Wenn man jetzt in einem Store ist und das selber entwickeln müsste und in einem Store vertreten würde, dann würde ich mich an den ähm, Arena-Decks tatsächlich orientieren. Hm. Zwei fertige Decks, die ein bisschen aufeinander abgestimmt sind. Oder sagen wir, für jede Farbe ein Deck. Und die müssen ein bisschen aufeinander abgestimmt sein. Davon hat man dann zehn Stück. Hm. Und äh, man, jeder Spieler darf sich zwei aussuchen und zahlt dafür dann acht Euro oder was das sind. Kriegt noch zwei Würfel dabei, gib ja. Da muss ja nichts Wichtiges drin sein. Da muss ja nichts Teures drin sein. Dann tut man einen Schifahndrachen rein. Die Leute hängen da und denken sich, boah, das ist voll die krasse Karte. Aber sie sind gehuckt. Und ja. das, ist, das ist ein Starterprodukt für mich. Es muss kein Value drin haben. Es muss, man muss nicht sagen, kauf dir das Produkt, weil damit kannst du Turniere spielen. Nein, brauchst du nicht. Du hm. musst einfach nur was haben, wo die Leute spielen können. Und zwar auf einer Parkbank. Die, die brauchen auch keine Sleeves am Anfang. Total irrelevant. Ähm, braucht niemand. Also das wäre meine Idee.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen ist es ja auch noch aus einer Zeit, wo es zum Beispiel in dem, in dem Hauptquartier von Wizards of the Coast in Seattle gab es ja auch so die die Ansage an die Empfangsdame, so jeder, der reinkommt, soll mit einem Magic the Gathering Starter Deck nach Hause gehen. Und äh, lustigerweise gibt es da irgendwie so eine Story, die hatte ich mal bei Did You know Gaming oder so mit aufgegriffen, wo jemand vor dem Headquarter mit dem Auto liegen geblieben ist und gefragt hat, ob jemand anrufen kann für den ADAC, also für das amerikanische Äquivalent für den ADAC, für den Abschleppdienst. Und ähm, im Endeffekt hat er dann seinen Anruf bekommen und zwei Starter-Decks von dem als aktuellsten Set und äh, ja, kam halt nicht umhin, dann einfach so ein paar Magic-Karten mitzunehmen. Und ich glaube, so würde ich halt auch Magic-Karten designen. Halt irgendwas mhm. Günstiges, was so, warum macht Magic Spaß, am besten rüberbringt? Also, vielleicht kann man auch irgendwelche Planeswalker, wenn man die unbedingt noch weiter vermarkten will, designen, da reintun. Es können irgendwelche sechs, sieben, acht Mana-Planeswalker sein, die irgendwie eine Karte ziehen lassen eine Kreatur wegnehmen und irgendwie das Spiel gewinnen, wenn sie alten. Ähm, aber ja, sowas halt. Und dann eben so günstig, wie es geht, im optimalen Fall frei und vor allen Dingen im Local Game Store erhältlich. Denn mhm. ich habe auch die Erfahrung g- gemacht mit dem Starter-Deck. Der habe ich mir bei euch geliehen für einen äh, universitäts club wo wir quasi so einen offenen Abend gemacht haben, von wegen, hey, ich erzähle euch ein bisschen was über Magic the Gathering, bring ein paar Decks mit und dann könnt ihr das spielen. Und das Coolste war dann am Ende, als die Leute dann ersten Leute wieder gehen sollten und mir die Karten wiedergeben sollen. Von wegen, ja, weil es nette Leihgabe aber ich hast es wieder zurück fürs nächste Mal. Sagst du, nee, nee, behalt. Und die waren so, oh, krass, voll cool. Und die waren ja, sofort genau. hooked einfach. Und die hatten sofort so eine kleine einen kleinen Anfang für eine Sammlung. Und ähm, ja. das ist auf jeden Fall gut. Ähm, und ja, eine letzte Frage noch ähm, von Ramses Overdark. Der schreibt, wieso hat Wizards ähm, auf einer Messe, also auf der Essen Spiel, kein Messestand, ist Magic hier nur in Form von ein paar Kartenhändlern präsent, keine Artist, bei dem man sich seine Karten äh, signieren lassen, kein kleines Turnier, um das Spiel zu promoten, niemand, der Einsteigern etwas erklärt und so weiter. Äh, die Frage erweitere ich jetzt einfach mal von wegen, warum hat Wizards of the Coast in Deutschland auf, bei verschiedenen Messen ähm, so wenig Präsenz? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, wie ich finde. <lacht> ja, ähm, das letzte
1: Mal, dass Wizards of the Coast eine angemessene Präsenz hatte. Ich rede jetzt nicht von der Comic-Con in äh, Stuttgart, mhm. wo ein paar Content-Creator-Kollegen von uns da waren, vor Ort waren und beim GameStop-Stand einen mhm. Tisch bekommen haben. Ja. Sondern ich rede von einem wirklichen Magic-Ding. War auf einer Gamescom. Und ja. zwar zu dem äh, Schwarz-Weiß-Set. Welches war denn das? Magic 2 äh, 2015. 2015, genau. Dazu hatten sie einen kompletten Games, äh, hier auf der der Games kommen so einen kompletten Stand unten, zwar im Keller, aber es war okay. Hm. Sie hatten dann ähm, so so kleine Fotowände aufgebaut, wo man sich fotografieren konnte. Ähm, Dann hat man eine Axt bekommen. Ich habe immer noch zwei dieser Äxte da hinten liegen. Man hat eine aufblasbare Axt bekommen. Du hast Leute mit Äxten durch die Gegend laufen sehen. Auf der, und da stand Dick Magic drauf. Mhm. Dann gab es mehrere kleinere ähm, Touchpanel, wo man so ein bisschen dieses Magic äh, uh, Duels of the Planeswalker mhm. ähm, drauf spielen konnte. Und ich glaube alle, z- also zweimal am Tag haben sie das ähm, Duell-Deck Speed vs. Cunning einfach in die Menschenmenge geholfen.
0: Das ist cool. Das Plus ist noch so ein paar
1: cool. T-Shirts und was nicht alles. Da habe ich mich mit dem damaligen ähm, Community, Content Creator Community äh, Manager unterhalten. Mhm. Und ähm, der sagte auch, ist zwar mega cool, aber ist das Geld nicht wert. Ja. Und das ist leider wirklich ganz, ganz viel der Punkt. Auf der Messe in Stuttgart hätte Wizards keinen Tisch sich gekauft. Ich ja. gehe davon aus, ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, dass Gamescom zu Wizards und sagt, hey, wir machen in Amerika so viel zusammen und auch in Deutschland jetzt so ein bisschen. Wir haben da einen Stand, wollt ihr einen Tisch haben? Hm. Und Wizards dann gesagt hat, ja, das machen wir. Ähm, auf der Spiel in Essen sind einige, einige große Händler. Also es ist einmal Trader, der ist immer da, Free One ist da, Games Island ist da. da, da treffen sich auch die großen Händler und die, die unterhalten sich da auch. Also die, die treffen sich da auch so ein bisschen, um so ein bisschen sich auszutauschen und so weiter. Hm. Aber Wizards selber br- braucht da keinen Stand, hat da keinen Stand. Es, ist, es macht für Wizards wahrscheinlich auch keinen Sinn. Weil, was wollen sie verkaufen? Hm. Sie verkaufen selber nichts. Ja. Ähm, was wollen sie vermarkten? Magic Arena. Ja, aber das lohnt sich nicht für ja. das Geld. Und naja, Magic Anfängern beibringen, wissen wir ja, haben sie eh kein Interesse dran, weil mhm. sonst hätten sie Starterprodukte. Ja. Und solange sie nichts, klar wenn sie jetzt irgendwann hingehen und sagen, hey, unsere Secret Layer können wir immer verkaufen, und sie stellen <lacht> sich dann hin und haben so eine riesige Wand an Secret Layer aus dem letzten Jahr da stehen, hm. dann
0: würde dir die Bude eingerannt werden. Und schmeißen nicht so die Menge, so Walking Dead für dich, Stranger Things ja, für dich. Ja, das, das, für das, dich. Das, so. ja
1: wenn, wenn das mal passiert, okay. <lacht> Aber ansonsten sehe ich keinen Grund für Wizard, auf irgendwelche Conventions zu fahren, irgendwas zu machen. Es sei denn, man ist eben eh schon mit irgendeinem Partner da, lädt hm. ein paar creator ein, die dann äh, da ein bisschen auch für Werbung sorgen und dann müssen sie sich um nichts kümmern und gut ist.
0: Ja. ja, aber ich muss tatsächlich sagen, also auf der Gamescom, da sind ja auch vor allen Dingen auch Konkurrenzprodukte in Form von Yu-Gi-Oh! von äh, selbst hier Final Fantasy TCG und da hat es hm. mich schon immer traurig gestimmt, weil ich bin jemand, ich gehe sehr gerne auf die Gamescom und war jetzt auch bisher jedes Jahr irgendwie da, seitdem sie in Köln ist und ähm, ich habe immer vermisst, also seitdem ich Magic spiele äh, offensichtlich, aber ähm ich habe immer so ein bisschen so eine, so eine Ecke vermisst, wo man sich auch so als Magic-Spieler einfach mal treffen kann, wo man so Gleichgesinnte mhm. f- irgendwie findet, mal eine Runde Commander miteinander zocken kann, so. Ähm, und, und ich finde, es wäre schon sinnvoll, auf so einer Messe da zu sein, einfach nur um Präsenz zu zeigen. Einfach nur, um zu mhm. zeigen, hey, weil die Leute kriegen mit, hey, Yu-Gi-Oh! gibt's ganz aktiv. Es gibt auch auf der Gamescom äh, im Händlerbereich so ein paar Leute, die halt so ein paar alte, weiß nicht, äh, Magic-Themendecks oder so Sammlungen oder sowas verkaufen. Also so diese 500 Euro, äh, 500 Karten für 2 Euro Geschichten oder sowas, die immer den Preis nicht wert sind, by the way. Ähm und da hätte ich mir schon irgendwie gedacht so boah jetzt hier einfach drei Tische ein paar Commander Games vielleicht gibt's auch irgendwie das zu gewinnen irgendwie so ein Event mit halt eben Content creatoren oder sowas eine Fotowand und sowas das wäre halt einfach Hammer und das würde glaube ich auch einfach äh, vielleicht noch was anfeuern was dann noch mal zu mehr werden kann also mhm. gerade so gerade so auf so Messen in Deutschland würde ich mir halt schon echt eine Präsenz mehr wünschen weil ich glaube was so Marketing und solche Sachen angeht sind sie immer noch sehr amerikanisch äh, fokussiert einfach da Absolut. gibt's dann Absolut. Und das fehlt dann halt eben im Rest der Welt. Das ist halt Magic the Gathering wird halt weltweit gespielt und nicht nur in Amerika. Und da würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen was kommt. Aber vielleicht ja. vielleicht in Zukunft, wenn wieder Messen ein Ding sind, wenn wieder große Sammlungen von Menschen ein Ding sind, vielleicht kriegen wir ja noch mal ein Magic Fest oder so. Mal gucken. Aber ähm, das schauen wir mal. <lacht> ja.
1: ja, also ich finde es halt, was man halt sich vor Augen führen muss, ist, dass das Wizards halt selber keine, keinerlei Karten eigentlich, eigentlich, wir nehmen sie jetzt mal raus, mhm. an den Endkunden verkauft. Ja. Und das machen halt alle anderen Firmen anders. Und ähm, das ist der Grund, warum Yu-Gi-Oh! vor Ort sein kann. Mhm. Die haben dann Stand, die verkaufen dann Produkte zu einem ähnlichen Preis wie die Händler, die vor Ort sind, weil mhm. so viel Marge hast du an Yu-Gi-Oh! nicht. Und ähm, gehen dann noch hin und sagen, wenn du bei uns ab für einen gewissen Betrag X einkaufst, kriegst du eine Playmat dabei. Und dieses Playmate ist halt für, für Yu-Gi-Oh! Spieler so eine Zwei-Spieler-Playmate, die es nur da gibt. Mhm. Super interessant. Aber das würde Wizards, glaube ich, einfach nicht tun.
0: Ja, ja leider. Also, vielleicht äh, geloben sie ja in Zukunft Besserungen auf jeden Fall. Wenn es sowas gibt, dann werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Und wahrscheinlich eventuell Oder sogar. Vorwärts. Genau, wäre vorbeikommen, Fantreffen organisieren, also ich wäre sofort am Start bei der Gamescom, irgendwo ja. mich hinzustellen für eine längere Zeit und sei es offiziell oder nicht offiziell, also da wäre ich so so dabei auf jeden Fall. Aber das bringt uns auch schon zum Ende dieser Folge, Radio Ravnica, Folge Nummer 129. Am äh, Ende natürlich nochmal besonderer Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich genannt ähm, General Götterspeise, Buster Madison und Easy Reader. Vielen Dank, dass ihr uns supportet und äh, vielen Dank äh, für euch zum Zuscha- äh, <lacht> beim Zuschauen hier, äh, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns äh, irgendwo finden wollt, der Link oder die Links zu Discord, Twitter, Instagram und all dem äh, Stuff ist in der Videobeschreibung, sowas in den Show Notes. Marc, vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
1: Immer wieder gerne.
0: Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.